0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema y como ya pudieron darse cuenta, este es un episodio que está en formato video y como pueden ver ahí en el título de este podcast tipo video hoy les voy a hablar de el catéter de arteria pulmonar la verdad es que este es un tema que puede ser un poco árido al principio la verdad es que tiene partes eh, que uno podría demorarse un poquitito más en entender por eso es que me voy a tomar un tiempo adecuado para explicar con detalle cada uno de los conceptos que voy a ir hablando y la verdad es que más que eh, la importancia del uso hoy en día del cátedra de arteria pulmonar porque como vamos a ir viendo la verdad es que su uso cada vez es menos frecuente y lo más probable es que durante los próximos años cada vez estemos menos expuestos a la utilización de esta forma de monitorización. Sí tiene algunas indicaciones que son bien claras, tiene muchos beneficios también para cierto tipo de pacientes y sobre todo nos ayuda de manera importante a entender mucho, mucho acerca de fisiología cardiovascular. Bueno, entonces con esto dicho, vamos al capítulo de hoy. Estos son los temas que vamos a revisar el día de hoy. Como siempre les digo, traten de fijarse en estos distintos temas, traten de pensar en este minuto qué conceptos ustedes tienen de forma previa eh, con respecto a cada uno de estos puntos, porque... Así está demostrado, como ya les digo siempre, que eso logrará sembrar mejor el aprendizaje en ustedes. Entonces hoy día vamos a hablar sobre algunas generalidades del catéter de arteria pulmonar. Vamos a hablar cómo se inserta, algunos aspectos técnicos de la inserción. Vamos a hablar y recordar los valores normales y las variables que se pueden obtener con este catéter de arteria pulmonar. Vamos a hablar de forma un poco más general y específica luego de algunos aspectos técnicos en relación a las mediciones. Vamos a hablar de algo muy importante que no se nos puede olvidar nunca, las indicaciones y las contraindicaciones, sobre todo de este tipo de monitorización. Vamos a dar como algunas directrices súper generales en relación a la medición del gasto cardíaco. Vamos a hablar de las complicaciones y finalmente un tema bastante interesante, vamos a hablar de la evidencia que existe hoy en día en relación al uso del catéter de arteria pulmonar. Bueno, entonces primero algunas generalidades con respecto a la monitorización con catéter de arteria pulmonar. Y como ven ahí, eh, estos catéteres empezaron a usar en el año 1970, donde los doctores Swan Gans introdujeron este cateterismo de la arteria pulmonar en la práctica clínica. Previamente ya se hacían cateterismos cardíacos con este tipo de técnica, pero la práctica clínica recién se integró en este año por los doctores Swan Gans. Y esto fue para la evaluación hemodinámica en pacientes con infarto miocardio agudo. La gracia es que estos catéteres permitían una medida precisa de importantes variables fisiológicas como todos conocemos, cardiovasculares, a la cabecera del paciente y eso generó que, que hubiera mucha popularidad con respecto a su uso y por eso creció mucho su uso durante estos años. Luego, a mediados de los años 90, la verdad es que las ventas anuales eh, estimadas de estos catéteres de arteria pulmonar se acercaron incluso a los 2 millones de unidades, con un coste estimado asociado a su utilización superior a los 2.000 millones de dólares al año. Es decir, en esa época se utilizaban con mucha frecuencia y se invertía harto dinero en utilizar este tipo de catéteres. Estos catéteres de arteria pulmonar son catéteres, como se ve, valga la redundancia, y como se ve en la imagen que ven a su derecha, que tienen un balón en la punta, en la siguiente diapositiva vamos a ver eh, mejor cómo funciona este balón y vamos a ver una imagen de forma mucho más detallada con respecto. Y como les dije, tienen un balón en la punta y múltiples orificios. Cuando el catéter se conecta a un sistema transductor y se hincha o se infla este balón, la punta del catéter dirigida por el flujo pasa a través de las cámaras cardíacas derechas hasta la arteria pulmonar. El catéter de arteria pulmonar mide continuamente las presiones de la aurícula derecha o presión venosa central, la PVC que conocemos, y de la arteria pulmonar. Cuando está en la arteria pulmonar este balón lo que puede hacer es inflarse de manera intermitente y eso permite que se enclave en un segmento de esta arteria pulmonar y con eso puede medirse la presión de oclusión de la arteria pulmonar que habitualmente se refiere como la presión capilar pulmonar que sería la transmisión de forma retrógrada de las presiones sobre todo del lado izquierdo del corazón, o por lo menos eso es lo que más trata de asemejar. El orificio distal en el extremo del catéter se utiliza para monitorización de la presión arteria pulmonar, mientras que el segundo orificio, que se encuentra a 30 centímetros más proximal, se emplea para la monitorización de la PVC, como ya le había mencionado. La tercera luz conduce un globo cerca del extremo y la cuarta aloja hilos para un termistor de temperatura, cuyo extremo se sitúa en la posición proximal al globo. Entonces estos, como ya les dije, son catéteres, en general son de 7 a 9 French, son bien largos y este es un concepto bien importante, son de 110 centímetros de longitud y si bien no se ve muy bien en la figura, pero estos tienen, eh, están marcados con intervalos de 10 centímetros para ir mostrando los distintos lúmenes que les fui mencionando. Cuando les pregunten cuántos lúmenes tiene el catéter de Song gans la verdad es que generalmente tiene 5 lúmenes, pero podría tener cuatro, los cuatro son los principales y esos son los que ya mencionamos, ¿no es cierto? En la punta está el lumen para medir la presión de arteria pulmonar, dos centímetros más atrás de la punta está el lumen del balón para inflar y medir la presión de enclavamiento, cinco centímetros más atrás de la punta, en total, ¿no es cierto?, está el termómetro para medir la termodilusión, un concepto que hablaremos más adelante. Desde la punta, luego 20 centímetros hacia atrás, está el lumen que puede no estar siempre, que es un lumen más, más variable, que es un lumen que está en el ventrículo derecho, y la verdad es que ese lumen habitualmente lo utilizamos para pasar drogas, no se transduce las presiones del ventrículo derecho. Y desde la punta, a 30 centímetros atrás, como ya lo había mencionado, está el lumen de la PVC. Entonces recuerden, generalmente son 5 lúmenes, pero podrían ser 4, el del ventrículo derecho eh, no necesariamente tiene que estar presente. Bueno, ¿y cómo se introduce este catéter? La verdad es que primero se introduce un introductor de gran calibre eh, con una válvula de hemostasia en su extremo exterior eh, de un modo similar al de una canulación venosa central y luego a través de una vaina estéril se pasa el catéter de arteria pulmonar y esto eh, permite la posterior manipulación estéril de la posición del catéter de Swan-Ganz. Este se conecta a transductores de presión y se va insertando de forma secuencial el catéter. Primero se hace hasta una profundidad de 20 centímetros. Más adelante vamos a hablar de forma más detallada como la inserción de esto. Pero primero se, para que sepan, tengan un concepto general, primero se inserta 20 centímetros. Luego se infla el balón y esto va a facilitar el paso a través de la válvula tricúspide en posición anteromedial. Eh, se, como les dije, esto se hace avanzar a la aurícula derecha a través de la válvula tricúspide, el ventrículo derecho la válvula pulmonar hasta la arteria pulmonar y finalmente como ya había explicado la posición de enclavamiento en el monitor se van viendo las ondas características de cada una de las, de, de cada una de las posiciones y esto va confirmando el paso eh, alrededor de las distintas estructuras y finalmente eso es lo que nos ayuda a verificar una buena colocación del catéter la verdad es que estos tipos de catéteres son útiles en pacientes que se someten, por ejemplo, y especialmente la verdad hoy en día a cirugía cardíaca, cirugía valvular, eh, coronario, trasplante cardíaco, pulmonar. También a grandes cirugías, por ejemplo, el trasplante hepático, cirugía vascular. Y en pacientes de alto riesgo que requieren eh, procedimientos quirúrgicos, la verdad es que, que son de alto riesgo, podrían tener alto eh, intercambio de volumen o alta probabilidad de pérdidas sanguíneas, por ejemplo y en general altas fluctuaciones de los fluidos corporales. Los pacientes de alto riesgo son aquellos, por ejemplo, que tienen alguna enfermedad coronaria importante o que tienen alguna enfermedad cardíaca finalmente que les determina un mayor riesgo de efecto adverso en el intraoperatorio y eso, este tipo de pacientes también se podrían llegar a beneficiar de la utilización y monitorización con un catéter de arteria pulmonar. Finalmente relacionado también con estas generalidades del catéter de arteria pulmonar, eh, mucho se habla y muchas veces se nos preguntan con respecto a la evidencia de su uso y yo ya lo dejé entrever un poco. Como les dije, esto se empezó a usar en la década de los 70, se empleó con mucha frecuencia en los 90. Sin embargo, durante las últimas décadas la verdad es que han habido hartas investigaciones eh, para eh, evaluar finalmente su eficacia clínica y la verdad es que la evidencia ha demostrado un efecto beneficioso que no es sólido en general y algunos indicios que incluso los catéteres de arteria pulmonar podrían ser perjudiciales. Esto lo voy a ahondar un poco más al final de esta presentación, pero es importante que se queden con este concepto, que finalmente es lo que ha determinado que el uso de este tipo de monitorización claramente ha ido a la baja. Por último, igual es importante, y esto lo voy a mencionar al final, eh, pero se lo voy a aprovechar de mencionar de inmediato, eh, para que les quede bien claro, y es que el de arteria pulmonar, como ya saben y como ya le he dejado entrever, es una forma, instrumento de monitorización. La verdad es que uno sabe que los instrumentos de monitorización solamente van a ser efectivos en, en mejorar los outcomes de los pacientes, por ejemplo, cuando finalmente nosotros tomamos medidas o tratamiento en relación a estas formas de monitorización. Eh, es por esto que es muy raro que solo una forma de monitorización por sí sola demuestre un marcado beneficio para los pacientes, sino más bien finalmente la terapia es lo que va a demostrar los efectos beneficiosos y probablemente esta una razón bien bien importante por la cual el catéter de arteria pulmonar no ha demostrado mucho beneficio en la mayor parte de los pacientes que hemos sometido a cirugía. Acá podemos ver otra imagen un poco más detallada del catéter de arteria pulmonar y voy a utilizar esta imagen primero para recordarles que como les dije lo que sí o sí tiene que tener el song Gun son cuatro lúmenes, el del ventrículo derecho no es necesario que siempre esté presente, de hecho el que vemos en esta figura tiene cuatro efectivamente, no tiene cinco. Eh, y también vamos a utilizar esta imagen para repasar y acordarnos cuáles son los lúmenes y en qué posición está. Entonces acuérdense, en la punta ¿no es cierto? está el lumen para medir la presión de arteria pulmonar, ese es uno. A dos centímetros de la punta está el balón. Desde la punta hacia 5 centímetros atrás está el termómetro, ¿no es cierto? Ese es el tercero. Y el que tiene que estar sí o sí, les dije que el sería el cuarto. Desde la punta a 30 centímetros atrás está el lumen de la PVC, la presión menos central. Y el que puede o no estar, que de hecho en esta imagen no está, desde la punta a 20 centímetros atrás está el lumen del ventrículo derecho por el que habitualmente pasamos drogas activas. Bien, ahora vamos a hablar de cómo se hace la inserción del catéter de arteria pulmonar y lo que principalmente tienen que recordar en es esta figura, son las distintas curvas que van a ir viendo, entonces desde el punto de punción eh, que es habitualmente la, yugula, la vena yugular interna derecha como les mencioné, se hace llegar el catéter hasta la aurícula eh, introduciéndolo 20 centímetros, ¿no es cierto? Y lo que primero va a mover es la curva más de la izquierda que es la típica curva de la presión venosa central o de la aurícula derecha. Luego va ahí, en este momento, es cuando se va a inflar el balón. Se sigue avanzando y en 30 a 35 centímetros vamos a encontrar la típica curva que es la siguiente, que es la del ventrículo derecho. Que se ven estos eh, pics sistólicos bien importantes y la diástole debería ser, eh, y la presión diastólica debería ser similar a cero, ¿no es cierto? Posteriormente vamos a seguir avanzando. Eh, también con el valor inflado como le había mencionado y a los 40-45 centímetros vamos a ver la presión de la arteria pulmonar que es la siguiente a la derecha que en el cual claramente se ve un ascenso eh, de la presión diastólica y posteriormente vamos a seguir avanzando hasta llegar al enclavamiento que sería entre los 45 y 55 centímetros que sería una curva que es parecida a la presión de la aurícula derecha cuando eh, se eligen otros lugares para colocar el catéter se requiere una distancia adicional, normalmente entre 5 y 10 centímetros más desde las venas yugular interna izquierda y yugular externa izquierda-derecha, 15 centímetros más desde las venas femorales y 30-35 centímetros desde las venas antecoitales. Estas distancias sirven, la verdad es que son solamente una guía aproximada. Lo más importante es siempre verificar la morfología de las ondas y eso finalmente es por eso que les estoy mostrando estas ondas es que es la forma más fácil y finalmente que con mayor efectividad vamos a verificar en qué parte está el catéter de arteria pulmonar o su punta. Además de esto, en general se recomienda confirmar la posición del catéter con una radiografía de tórax tan pronto como sea posible. El extremo del cátedra de arteria pulmonar deberá estar en un margen de 2 centímetros de la silueta cardíaca en una radiografía de tórax anteroposterior estándar. Bueno, y vamos a eh, hablar un poco más en detalle de estas curvas. La onda del ventrículo derecho presencia un ascenso rápido hasta el pico de la sístole, una disminución rápida y un pequeño ascenso terminal al final de la diástole. La presión sistólica máxima se encuentra después del complejo QRS, pero antes del pico de la onda T. El fit de diástole se halla cerca al final del complejo QRS. Quizá el cambio más notorio, como ya lo había mencionado, a medida que el catéter entra a la arteria pulmonar, es el aumento de la presión diastólica, que esto claramente se puede ver en la figura, ¿no es cierto? Igual hay otras características que tiene esta presión eh, de la arteria pulmonar que son un ascenso rápido, una disminución diastólica progresiva y la onda dicrótica, debido al cierre de la válvula pulmonar. El pico sistólico se encuentra después del complejo QRS, pero antes del pico de la onda T. El fin de la diástole se halla cerca del, fi del final del complejo QRS. Cuando vamos insertando este catéter, la verdad es que tenemos que irnos fijando que eh, si no se observa una forma típica de ventrículo derecho que es la que estamos viendo en la figura al introducir el catéter ya en 40 centímetros, lo más probable que esté pasando es que el catéter se esté enrollando en la aurícula derecha. Esto generalmente pasa cuando los pacientes tienen las aurículas dilatadas, por ejemplo. De la misma forma, si no se aprecia la forma de la arteria pulmonar después de insertar el catéter 50 centímetros, lo más probable es que se esté enrollando en el ventrículo derecho que es lo que está antes. En todos estos casos lo que hay que hacer siempre, de manera bien importante hay que acordarse, es que hay que desinflar el globo, retirar el catéter nuevamente hasta 20 centímetros y repetir la secuencia de flotación del catéter de arteria pulmonar algunas directrices adicionales que les pueden servir de ayuda adicional, como les decía, para la correcta inserción del catéter de la arteria pulmonar. Primero, hay que saber que el globo lleno de aire, como les mencioné, tiende a flotar en regiones no dependientes cuando pasa a través del corazón a la vasculatura pulmonar. Por lo tanto, cuando colocamos la cabeza del paciente hacia abajo, es decir, posición de Trendelenburg, esto va a ayudar a eh, la progresión más allá de la válvula trigúspide es decir, esto nos va a ayudar que pase más allá de la aurícula ¿no es cierto? también la inclinación del paciente hacia el lado derecho y la posición hacia arriba de la cabeza favorece la progresión fuera del ventrículo derecho por otra parte, además de, resubir, de reducir de forma importante una complicación frecuente que la vamos a mencionar un poco más adelante que es la incidencia de arritmia durante la inserción otra cosa que se puede hacer en pacientes en ventilación espontánea es una inspiración profunda lo cual la verdad es que determina que se incremente de forma temporal el retorno venoso y con esto el gasto cardíaco del ventrículo derecho. Y esto puede facilitar también la progresión del catéter en un paciente, por ejemplo, que tiene bajo gasto cardíaco. Hay veces que puede eh, hacerse progresar un catéter en una posición adecuada cuando se enrigedece mediante la inyección de 10 a 20 ml de solución de hielo a través de la luz distal esto generalmente nosotros lo hacemos flachando el catéter, se pone más rígido y esto permite finalmente que pase de forma más fácil y que se enrolle menos finalmente. Por último un catéter inicialmente difícil de colocar puede situarse fácilmente en su posición si se cambian por ejemplo las condiciones hemodinámicas, como suele suceder después de la inducción de anestesia general y del inicio de la ventilación con presión positiva. La verdad es que por lo menos en mi experiencia personal una de las partes más difíciles como les mencioné es el paso del ventrículo derecho a la arteria pulmonar eh, que finalmente eh, sería el paso a través del tracto de salida del ventrículo derecho y para eso siempre hay que acordarse que primero este aumento de la, de la presión diastólica no es cierto que vemos ahí en la imagen, en la, la aparición de la incisura dicrótica y ese tip que les mencioné que la verdad es que es bastante útil el colocar al paciente en Fowler o en Trendelenburg reversa y eh, un tilt hacia la derecha, ¿no es cierto? Para que pase a través del tracto de salida del ventrículo derecho. Luego que ya estamos en la arteria pulmonar, ahí en este minuto el catéter se tiene que avanzar despacio, centímetro, centímetro, hasta que logramos la presión de enclavamiento. Ahí se desinfla el balón y vemos nuevamente la presión de arteria pulmonar. Solamente vamos a... Inflar el balón cuando queremos enclavar, cuando queremos sacar la presión eh, la presión de enclavamiento pulmonar en puntos específicos, no lo vamos a dejar todo el rato enclavado porque eso es lo que puede producir efecto adverso. Y siempre hay que recordar que en su defecto, si es que no logramos enclavar el catéter de arteria pulmonar y queremos ver de forma retrógrada, queremos hacer una idea de las presiones del lado izquierdo del corazón, siempre la presión diastólica de la arteria pulmonar, Generalmente es bastante similar a la presión de enclavamiento, dado que, como sabemos, la diástole es el reflejo de cuando hay flujo cero, la verdad es la fisiología es bastante parecida al momento de enclavarlo. Por lo general, por lo que en general, como les dije, la diastólica es bastante parecida a la presión del enclavamiento, Si no lo podemos enclavar, podemos utilizar ese número para hacer nuestros cálculos. Bueno, en esta diapositiva ven algunos de los valores normales más típicos de las cosas que podemos sacar del catálogo arteria pulmonar. Vemos la presión de la aurícula derecha, ¿no es cierto?, que en general de 1 a 10, del ventrículo derecho. Tenemos eh, las presiones sistólicas, ¿no es cierto?, generalmente son 25, la diastólica debería ser cercano a 0, 5. Las presiones arterial pulmonar en general, sabemos que la presión sistólica arterial pulmonar es la misma que la del sistólica del ventrículo derecho, ¿no es cierto?, y la diastólica como vemos sube, la presión media arterial pulmonar es alrededor de 15, la presión eh, de capilar enclavado eh, alrededor de 10 aproximadamente, que sería algo similar así como la presión de la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Y también sería similar a la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Esos son conceptos que vamos a aclarar un poco más adelante. En general no es lo mismo, ¿no es cierto? Conceptualmente sabemos que estas presiones se asemejan o tratan de asemejarse, pero hay mucha variabilidad entre ellas y hay muchas cosas que en la medición pueden determinar que no sean tan parecidas, ahora vamos a hablar un poco más adelante, pero estos son los valores normales que ustedes deberían saber. Bueno, ya les mencioné en general cómo las generalidades con respecto al cátedra arteria pulmonar, cómo se inserta y finalmente podemos ver acá cuáles son las variables que podemos obtener con el cátedra arteria pulmonar. Quiero aprovechar de recordarles de inmediato que una cosa es la evidencia con respecto a su uso, las cosas que vamos a hablar un poco al final, la interpretación de los datos, pero la verdad es que en esta diapositiva es lo objetivo. El objetivo que es que eh, el catéter de arteria pulmonar nos puede dar todas estas variables fisiológicas, algunas son estimadas, en el fondo no son medidas de forma directa, y lo cual eso puede llevar a algún error en interpretación de los datos, pero la verdad es que sin duda el catéter de arteria pulmonar da un número muy muy alto de variables que, Finalmente puede ser difícil de interpretarla y esto puede ser lo que lo que, determine que, se, que no, esto no se relaciona mejor a mejores outcomes para los pacientes, pero sí da muchas variables de interés fisiológico importante. Entonces las separamos en estos tres tipos de variables que podemos obtener. Primero son las que se miden de forma directa, que ya lo vimos por un lumen en la PVC. Otras son las presiones de arteria pulmonar, ¿no es cierto? La presión eh, sistólica de arteria pulmonar, la diastólica de arteria pulmonar, la media de arteria pulmonar, estas se miden de forma directa. De forma directa medimos la presión enclavada, presión de capilar pulmonar enclavado, ¿no es cierto? También medimos la temperatura por el termistor que tiene. Y también mediante exámenes de laboratorio podemos medir la saturación venosa eh, central, ¿no es cierto? Desde el lumen de la aurícula derecha o la mixta desde el lumen de la arteria pulmonar. Con todas estas variables y relacionados a algunas fórmulas que les voy a dar más adelante, se pueden calcular distintas cosas. Primero se puede calcular el gasto cardíaco por termoilusión que lo vamos a ver más adelante. También el gasto cardíaco por la fórmula de Fick, con la saturación menosa mixta. Podemos calcular la resistencia vascular sistémica y pulmonares, el trabajo miocárdico. Dos conceptos bien importantes, el DO2 y el VO2 y el CHANT intrapulmonar, también se puede calcular. Y aquí en la tercera columna quizá un terreno un poco más incierto, que son las cosas que se pueden estimar o que es lo que finalmente uno espera estimar con este catéter de arteria pulmonar. Lo que les dije, las primeras dos son la verdad que las variables más aceptadas y finalmente eh, un poco más eh, fijas para este tipo de monitorización, pero lo que uno le gustaría estimar, sobre todo con la presión de capilar enclavado, uno le gustaría estimar algo que sería similar a la presión de la aurícula izquierda. Finalmente esa es la razón por la cual estamos enclavándolo, es para darnos alguna idea de cuáles serían las presiones en el lado izquierdo del corazón. Con esto también estaríamos estimando de alguna forma la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo como les mencioné previamente. Nos podríamos hacer una idea de la función sistólica que tiene este corazón, de la función diastólica también por las presiones de llenado. Y finalmente las presiones de llenado también eh, lo ideal y es que con esto lográramos estimar la precarga o finalmente la volemia del paciente que era con eh, que mucha frecuencia se utilizaba esta forma de monitorización para tratar de estimar estas distintas cosas. Sobre todo la respuesta a volumen que pueden tener nuestros pacientes. Este último punto sabemos que está bastante desprestigiado, la verdad, que es difícil estimar la precarga, las presiones de llenado con el catéter de la arteria pulmonar porque hay muchas cosas que interceden en la correcta medición y muchas variables eh, que están entre medio de, esta, de estas estimaciones que las vamos a mencionar un poco más adelante, pero siempre es bueno recordar estas tres formas, ¿no es cierto? Estas variables que podemos obtener, medir, calcular y estimar, por si se los fueran a preguntar. Bueno, y esta diapositiva se las dejo. Estas son eh, varias eh, variables hemodinámicas que podemos calcular mediante a los datos que nos da el catéter de arteria pulmonar, el Swan Gans. Como les dije, podemos sacar el, el cardiac index, como sale acá, el gasto cardíaco mediante la termodilusión, mediante las presiones eh, y el gasto cardíaco podemos también, según diversas fórmulas, como pueden ver en la figura, sacar la resistencia vascular pulmonar, la resistencia vascular sistémica, etcétera. Estos datos se los dejo, ojalá sería bueno que tuvieran algún concepto general de estos valores y e importante que sepan que la mayoría de estos se sacan eh, de forma calculada desde los datos que nos da el cátedra de arteria pulmonar. Estos, como les dije, son otros datos que se pueden calcular a partir de la información que nos da el cátedra de arteria pulmonar. Bueno, y ahora vamos a hablar de algunos aspectos técnicos del uso del catéter de arteria pulmonar. Primero, lo que tienen que saber es que, eh, al igual que la onda de la PVC, la, presión, eh, la onda de la presión de, de enclavamiento tiene tres ondas positivas, que son la A, C y B. La onda A es clásicamente más prominente y la onda C no es visible generalmente. La onda A, como sabemos, al igual en el lado derecho, corresponde a la contracción auricular, pero este de, en este momento es la contracción auricular izquierda. La onda C al cierre de la válvula mitral y la onda B al llenado auricular izquierdo. La onda A es la que se promedia para determinar la presión de capilar enclavado. Algunas cosas que se pueden ver, por ejemplo, ondas B grandes se pueden ver en, por ejemplo, la regurgitación mitral. Eh, cuando estamos con un catéter de arteria pulmonar o en un ventrículo izquierdo eh, que, sea muy, que tenga baja compliance en eh, fondo una disfunción diastólica importante o también en episodios de isquemia miocárdica. la causa de que hayan ondas B grandes durante la esquema miocárdica probablemente y en, la mayor número, en el mayor número de pacientes generalmente es por una disminución del compliance de la, del ventrículo izquierdo una disfunción diastólica importante que hay en la isquemia como hemos visto en otros episodios, o también podría ser por insuficiencia eh, mitral que podría estar inducida por una disfunción de un músculo papilar y dilatación eh, anular debido a distensión del ventrículo. En esta última instancia es que estas ondas B ocurren bastante al inicio eh, y generalmente se llaman ondas C-B unidas, es porque eh, estas comienzan al principio de la contracción ventricular. Bien, ahora quiero que se fijen un poco en ese cuadro azul que está en la parte izquierda de la pantalla, donde vemos esta relación que ya le he dejado entrever un poco. Y es que esto también tiene que ver con las eh, ondas y tiene que ver con finalmente qué es lo que estamos buscando con la presión de enclavamiento. Y la verdad es que una de las principales razones por las cuales nosotros enclavamos o en su defecto, como ya le mencioné, utilizamos la presión diastólica de arteria pulmonar, es porque esto eh, nos da un estimativo de las presiones de la aurícula izquierda. Con esto sabemos que esto podría llegar a estimar las presiones de Fein de del ventrículo izquierdo y como ya le había mencionado, todo esto es eh, para lograr tratar de acercarnos un poco a la volemia o a las presiones de llenado del, del ventrículo izquierdo. Pero bien, sabemos que la verdad es que esta relación entre estas distintas presiones y, y mediciones la verdad es que no es nada lineal y la verdad es que hay muchos, muchos factores que interrumpen que estas mediciones sean totalmente verídicas o que finalmente desde la presión de enclavamiento podamos tener una buena estimación de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Y acá se van viendo los distintos factores, por ejemplo, vemos que entre la PVC y la presión eh, diastólica de arteria pulmonar, ¿no es cierto? Está el ventrículo derecho, puede haber disfunción ahí que interrumpa la medición, ¿no es cierto? Entre medio está la vasculatura pulmonar, la resistencia o las presiones de vía aérea, que es un punto importante que tenemos que tener en consideración cuando vayamos a hacer estas mediciones, como lo vamos a mencionar en un poco tiempo más. Luego, si es que ya tenemos una buena estimación de la presión de aurícula izquierda con todos estos otros factores controlados, vamos a tener dificultad para estimar de forma adecuada las presiones de llenado al ventrículo izquierdo porque entre medio también tenemos la válvula mitral como sabemos, entre medio también está la compliance del ventrículo izquierdo, por lo tanto todos estos factores pueden determinar que nuestra presión de enclavado eh, la verdad es que se ha ido desprestigiando como una forma de medición eh, de las presiones de llenado al ventrículo izquierdo y mucho más aún cuando estamos tratando de evaluar la volemia del ventrículo izquierdo. Es por eso que muchas de estas cosas van a, influir, van a influir finalmente en cómo utilizamos esta forma de monitorización y los resultados que nos pueden entregar. Es por esto que acá les puse en esta diapositiva que es importante en estos aspectos técnicos ver que en general estas mediciones tienen que ser al final de la aspiración y hay que fijarnos en el tema de las zonas de West. Como sabemos las zonas de West describen la relación de presión entre la arteria pulmonar, las venas pulmonares y el alveolo en diferentes zonas anatómicas del pulmón. Las zonas, nosotros sabemos, ¿verdad?, pueden cambiar según la posición del paciente y los cambios del volumen intravascular. Por ejemplo, la ventilación mecánica que nosotros utilizamos y el PIP también cambian esta zona. Habitualmente un catéter de arteria pulmonar flotará a la zona 3 y de hecho debe hacerlo para reflejar de manera adecuada la presión de la aurícula izquierda porque nosotros sabemos que solamente en esta zona 3 existe una columna de líquido constante entre la arteria pulmonar y la aurícula izquierda. Sin embargo, es destacarse que una vez que se ha colocado el catéter, la verdad es que la volemia del paciente y el estado ventilatorio pueden cambiar notoriamente de un minuto a otro, y la punta del catéter puede estar ya no, no en una posición adecuada para su interpretación correcta, por ejemplo. También, y como ya le había mencionado, la medición deseada de, eh, es una presión transmural, es decir, la diferencia entre la presión de la cámara sometida a la medición y la presión pleural, Dado que las presiones pleurales no se miden en la práctica clínica, lo mejor que se puede hacer es medir la presión de enclavamiento cuando la presión intratorácica es mínima. Y esto, acuérdense, tanto en ventilación con presión positiva como en ventilación espontánea, es al final de la expiración como eh, les voy a mencionar un, con un poco más de detalle en la siguiente diapositiva. Estos conceptos de la zona de West y esto de que tiene que ser medida final de la expiración se los voy a explicar un, eh, un poco más de detalle más adelante. Y finalmente tenemos este cuadro que es súper importante. La verdad es que acá se ven condiciones que resultan en discrepancia entre eh, la medición ¿no cierto? del enclavamiento pulmonar y finalmente las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son las cosas que determinan una sobreestimación de la presión de enclavamiento? Es decir, cuando la presión de enclavamiento va a ser mayor a las presiones de llenado izquierdo. Son todas las cosas que ya hemos mencionado, pero este cuadro sirve para resumirlas. Por ejemplo, cuando estamos en ventilación con presión positiva, cuando tenemos altos niveles de PIP también va a ser mayor finalmente que las presiones del lado izquierdo, cuando tenemos presiones intratorácicas muy grandes, cuando no está el catéter de swan gans en la zona 3, ¿no es cierto?, del, de, de las zonas de West, cuando los pacientes tienen alguna clase de enfermedad pulmonar, por ejemplo EPOC o aumento de resistencias vasculares pulmonares, si el paciente tiene también una masa, por ejemplo un mexoma en, el, en la aurícula izquierda también van a estar sobreestimadas finalmente las presiones de capilar pulmonar en relación a las presiones de llenado. Y si es que hay cualquier eh, deficiencia de la válvula mitral, específicamente estenosis o regurgitación, también van a ser mayores medidas las presiones de enclavamiento eh, de lo que son finalmente las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Y para el otro lado, ¿cuáles son las situaciones que finalmente van a determinar que la presión de enclavamiento esté subestimando nuestras presiones de llenado al lado izquierdo. Por ejemplo, un ventrículo que sea no complaciente, que sea con disfunción diastólica importante, que esté isquémico, hipertrófico, o la insuficiencia aórtica. Eh, también podría ocurrir esto. Bueno, y finalmente, en relación a estos aspectos técnicos del catálogo pulmonar, les menciono acá que en general hay un atraso de 150-200 milisegundos en la medición, a eso me refiero con que, a diferencia de lo que ocurre cuando estamos midiendo la PDC, por ejemplo, en el cual eh, está, eh, la medición y las curvas se miden de forma directa en tiempo real, ¿no es cierto? Acá en el, eh, cuando hacemos la presión de enclavamiento hay un delay de 150-200 milisegundos desde el lado izquierdo y esto es por una transmisión retrógrada desde, de esta onda de presión desde el lado izquierdo para eh, que podamos transducirla a través de la vasculatura pulmonar. Finalmente, ¿qué determina esto? Que la onda A en la presión de enclavamiento aparece, la verdad es que inmediatamente después de la onda R. Eh, al, no como ocurre en el caso de la PVC, ¿no es cierto? Que la onda A ocurre después de la onda P, porque es la contracción auricular, ¿no es cierto? Y esto es importante saberlo porque como ya les mencioné, la onda A es la que nosotros vamos a utilizar finalmente para la medición de esta presión de enclavamiento. Bueno, en esta imagen se ve un poco más en detalle lo que les había hablado en relación a las zonas de West, ¿no es cierto? Entonces, como les había mencionado, existen las zonas de West del pulmón, la zona 1, la zona 2, la zona 3. Y es importante saber que, eh, finalmente, para que haya una, una aproximación entre la presión de enclavamiento y las presiones de aurícula izquierda, esta condición, o sea, eh, es decir, esto, esta condición de que sean similares solamente finalmente está reflejada cuando nos encontramos en la zona west 3 del pulmón. Y eso es porque eh, acá, a este nivel, las presiones venosas pulmonares exceden la presión alveolar. En otro caso, si es que no estamos en la zona eh, 3 de west, finalmente, como ya le había mencionado de forma superficial, la presión de enclavamiento va a reflejar la presión alveolar y no la presión del aurículo izquierdo. Hay ocasiones, por ejemplo, cuando tenemos niveles de PIB altos en que aumenta la, en, en que termina disminuyendo la zona 3D West y eso también podría afectar la correlación entre la presión de enclavamiento y la presión de la aurícula izquierda. También, por ejemplo, cuando los pacientes están hipovolémicos, también hay discrepancia en este sentido. Esto es lo que les mencionaba previamente, es la relación de las presiones de enclavamiento con la ventilación. Y vemos tanto que en la, figura, en la parte de arriba, en la ventilación espontánea como en la ventilación controlada, hay cambios en estas ondas en expiración e inspiración. Que lo que hay que hacer finalmente entonces, como ya le había mencionado, como existe esta variabilidad relacionada a las presiones intratorácicas, lo que debemos hacer siempre es medir, tanto en ventilación espontánea como en ventilación controlada, medir la onda A al final de la expiración. ¿Y esto es por qué? Porque esto determina eh, finalmente los mejores estimados de las eh, presiones transmurales de llenado. Como les mencioné, durante tanto la ventilación espontánea como la ventilación controlada, eh, la, eh, la, la presión intratorácica al final, la es, eh, es, al final de la aspiración es el momento en que es más cercana a la presión atmosférica. Y es por eso que en este momento es que se minimizan estos cambios de presión transpulmonar-pulmonar y, eh, y presiones eh, alrededor del pericardio, y eso es lo que va a determinar que haya menor variación entre nuestras mediciones. Bueno, y este concepto ya lo vimos, pero para reforzarlo, les vuelvo a mencionar que se asumen varias cosas, ¿no es cierto?, para intentar estimar eh, esta información importante, ¿no es cierto?, el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto?, que finalmente es lo que nosotros queremos tener con eh, esta forma de monitorización. Primero, hay que acordarse que estamos usando presiones para estimar volúmenes. Eso ya es el primer error. Segundo, aunque podemos medir las presiones histólicas, diastólicas y la presión de enclavamiento, estamos usando estas presiones para estimar la presión de la aurícula izquierda y la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. La presión diastólica de la arteria pulmonar del corazón sano es una estimación fiable de la presión de enclavamiento, de la presión de aurícula izquierda y la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Pero, y esto es muy importante acordarse, Claramente estas relaciones no se mantienen si existe enfermedad cardíaca y pulmonar. La presión telediastólica del ventrículo izquierdo no solo depende del volumen, sino también de la distensibilidad del ventrículo, que puede estar disminuida por ejemplo por isquemia, como vimos, por hipertrofia ventricular, dilatación, por desviaciones septales, por estenosis aórtica, por derrames pericárdicos, por el uso de inótropos, por ejemplo, o por la hipertensión. En su lugar... Es mejor la estimación de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo mediante la medición de la onda A de la presión de enclavamiento. La presión de la aurícula izquierda puede ser mayor que la presión telediastólica del ventrículo izquierdo si es que existe, por ejemplo, regurgitación mitral, como vimos antes también, como evidencia por una onda B grande en la onda de enclavamiento la resistencia vascular pulmonar aumentada presente en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, en la enfermedad pulmonar embólica, en la insuficiencia respiratoria aguda, en la hipoxia y la también disminuye la correlación entre la presión arterial diastólica y la presión de enclavamiento. Bien, y ahora vamos a hablar un poco sobre las indicaciones y contraindicaciones sobre el uso del catéter de la arteria pulmonar. Primero, antes de ir con las indicaciones, tenemos que recordarnos, ¿cierto?, que esta cateterización, finalmente que nosotros estamos haciendo de la arteria pulmonar, finalmente tenemos que realizarla, y como ya le he dicho eh, de forma repetitiva un poco, cuando nosotros creemos que va a afectar en la terapia de nuestro paciente. Es decir, si es que vamos a hacer algo con esta información que nos está entregando el catéter de arteria pulmonar. Hay que saber, y eh, esto lo vamos a ver con más detalle posterior cuando hablemos de la evidencia del catéter, pero de que la verdad es que hoy en día no hay evidencia de grandes estudios, ¿no es cierto?, de que demuestren que, que los catéteres de arteria pulmonar sean extremadamente beneficiosos para, para nuestros tipos de pacientes en el perioperatorio. Por lo tanto, es que la, el uso juicioso de esto es bastante importante, es decir, solamente tenemos que usarlo en casos seleccionados y aparte... Es, eh, con alta frecuencia se dice que eh, es bien importante que tanto el centro como los operadores que utilicen el catéter arterial pulmonar estén entrenados en su manejo y finalmente en, en, la, en la correcta interpretación de los datos porque si es que uno nunca usa un catéter arterial pulmonar lo más probable es que finalmente eh, termine haciendo un mal uso de este entonces en ese sentido ¿cuáles son las indicaciones? generalmente hablamos pacientes con alto riesgo eh, con alto riesgo perioperatorio, por ejemplo, pacientes ASA 4, ASA 5, procedimientos de alto riesgo con alto recambio de volumen o agresión hemodinámica, como les dije, siempre teniendo en cuenta que ojalá sean centros de operadores que tengan experiencia en el uso y en su interpretación. Y aparte de eso, se mencionan en general en las guías algunos casos que sabemos que el catéter de arteria pulmonar puede ser un poco más beneficioso. Por ejemplo, a los pacientes que tienen hipertensión pulmonar se pueden ver beneficiados en el beneficiado en perioperatorio de la monitorización de su presión arterial pulmonar los pacientes con falla derecha los pacientes con falla izquierda que no responden bien a terapia no es cierto los pacientes con shock eh, cardiogénico shock séptico o falla orgánica múltiple los pacientes que van a trasplante de corazón o los pacientes que están con eh, alguna clase de asistencia ventricular y, por otro lado, las contraindicaciones del cátedra de arteria pulmonar son un poco más fáciles. Están las contraindicaciones absolutas, que la verdad es que a nadie se le ocurriría poner un catéter de Swan-Gans en estas condiciones. Son pacientes que tienen, por ejemplo, estenosis de la válvula tricuspidia o de la válvula pulmonar, porque por ahí pasa el Swan. Pacientes que tengan masa en la aurícula derecha o el ventrículo derecho. O pacientes con tetralogía falot, también claramente son contraindicaciones absolutas. Y algunas que son más relativas, las arritmas importantes, porque como vamos a ver posteriormente... El efecto adverso más frecuente son las arritmias, los pacientes con bloqueo de rama izquierda, porque el pasar el suelo por el lado derecho pueden caer en bloqueo completo, ¿no es cierto? Y los pacientes que tengan cables de marcapasos recientes también sería una contraindicación relativa. Bueno, y vamos con el siguiente tema que es bastante importante. Le había mencionado que vamos a hablar de forma general sobre la relación eh, de esto y la medición del gasto cardíaco. Primero podemos ver cómo sale en la diapositiva eh, que hay dos tipos de formas en general en que se puede medir el gasto cardíaco con este tipo de catéteres. Hay muchas más, la verdad, ustedes deben conocer algunos métodos no invasivos para medir el gasto cardíaco, pero acá estamos únicamente hablando de las cosas que se pueden hacer con el catéter de arteria pulmonar. Y serían la dilución de un indicador y la otra opción sería a través del método de FIC. Bueno, recordarles eh, siempre que el gasto cardíaco sabemos que es la cantidad de sangre ¿no es cierto? que pasa por el corazón cada minuto. Esto finalmente refleja la, la adecuada entidad total del, del sistema circulatorio, no solamente el corazón, sino también tiene que ver con muchos sistemas de autorregulación que tenemos dentro del cuerpo, el consumo, la demanda de oxígeno tisular, etcétera. Sabemos también que el gasto cardíaco es igual al producto, ¿no es cierto?, del de, eh, volumen sistólico por eh, la frecuencia cardíaca. Y sabemos también que hay determinantes muy importantes del gasto cardíaco, por ejemplo, la precarga, la poscarga, ya dijimos también la frecuencia cardíaca, y la contractilidad es muy importante y nunca se nos debe olvidar también. Eh, acá vamos a hablar eh, primero sobre la dilución de un indicador, que sería la forma en que con mayor frecuencia, la verdad, nosotros utilizamos el catálogo de arteria pulmonar para la medición del gasto cardíaco. Bueno, el método de la dilución de un indicador es un método en donde se observa y se conoce la cantidad de indicador que se introduce en un punto de la circulación. En este caso sabemos que ponemos, habitualmente nosotros ponemos el líquido a través del portal de la PVC, que le había dicho que está desde la punta a 30 centímetros, ¿no es cierto?, eh, atrás en el catéter de arteria pulmonar. Y sabemos que también eh, la misma cantidad de este indicador se va, a hacer, va a ser detectado más adelante eh, durante esta seguidilla de, de, de corriente, se podría decir de alguna forma. Y finalmente nosotros lo que vamos a medir, lo que nosotros lo hacemos habitualmente es mediando la temperatura en la punta del catéter con el termistor que era otro de los portales que le había mencionado. La cantidad de indicador eh, detectado al final, ¿no es cierto?, de este catéter debería ser igual al producto del gasto cardíaco y también el cambio de la concentración de este indicador durante el tiempo. El gasto cardíaco luego se, se calcula estimando la ecuación de Stewart hamilton que no la voy a mencionar acá, pero es, bastante, eh, es importante que conozcan el nombre y que sepan que a través de esta fórmula finalmente se determina el gasto cardíaco con eh, esta diferencia de concentración. En general lo que nosotros utilizamos es el suero fisiológico frío en el caso de la termodilusión intermitente que es de la que vamos a hablar con más detalle y la que usamos con mayor frecuencia como les dije o también litio en algunas eh, en algunas otras partes como forma de indicador. También se pueden utilizar por ejemplo otros indicadores como eh, verde indioceanina o algunos radiosótopos, pero la verdad es que hoy en día hoy estos se ocupan con muy muy poca frecuencia en la práctica clínica. Lo que se hace es la termodilusión intermitente, que como les dije, es la que con mayor frecuencia nosotros utilizamos. Es una modificación, la verdad, de esta fórmula, en la cual eh, se calcula el gasto cardíaco a través del cambio de la temperatura con respecto al tiempo. Finalmente, lo que hace un computador en, en, en los monitores actuales de anestesia es que integra esta área bajo la curva eh, en relación al tiempo. Luego se hacen algunos cálculos y finalmente el gasto cardíaco sabemos que es inversamente proporcional al área bajo la curva, es decir, mientras más grande sea el área bajo la curva, el gasto cardíaco del paciente va a ser menor. Es lo mismo que decir entonces que mientras más suba, por ejemplo, esta temperatura de esta solución fisiológica que nosotros conocemos, mientras más suba la temperatura al nivel del termístor al final del de arteria pulmonar, es decir, que la sangre se va a haber calentado más, es decir, que... Lo que se puede inferir es que el gasto cardíaco finalmente va a ser menor porque la sangre va a tener un mayor tiempo para calentarse hasta el final del catéter. En relación a esto, este método muy utilizado, la termodilusión intermitente, tenemos que tener claro dos conceptos. Lo, eh, bien importante el primero es la exactitud, que finalmente son conceptos que nos van a servir para entender muchas veces por qué desestimamos, eh, podríamos llegar a desestimar los resultados que nos da el gasto cardíaco según estas técnicas. Bueno, para que sepan primero la exactitud, la exactitud se describe como la habilidad de un monitor o un dispositivo para producir finalmente un valor que sea bastante cercano al valor real del paciente. En el caso de la termodilusión, ¿qué tan, qué, de, ¿qué tan bueno es finalmente para detectar el verdadero gasto cardíaco del paciente? Y la verdad es que distintos estudios han visto que la exactitud de esta técnica eh, varía entre un 7 a un 13% de los valores que serían finalmente los reales del paciente según otras técnicas que hacen utilizado como comparación. ¿Y, que, ¿Y por qué podría haber falla en la exactitud? Y por eso nos vamos al cuadro de la derecha, porque la verdad es que como sabemos en este tema de la termodilusión hay muchos factores que podrían determinar una sobreestimación o una, eh, o una subestimación del verdadero gasto cardíaco del paciente. Por ejemplo, eh, y ahí pueden revisarlo con más detalle posteriormente en la diapositiva, pero por ejemplo si es que llega al final del catéter menor cantidad de frío, podríamos decir, por ejemplo, si es que utilizamos Menos de 10 cc de suero fisiológico que es lo que habitualmente utilizamos para la medición del gasto cardíaco. Si es que finalmente llega menos frío al final del termistor, esto va a determinar una sobreestimación del gasto cardíaco porque finalmente eh, va a haber una menor diferencia de temperatura, un menor cambio de temperatura y lo mismo pasa si es que inyectamos por ejemplo un líquido que esté más caliente. Como va a estar más caliente también va a haber menos cambio de temperatura, por lo tanto también va a haber menor área o baja la curva y eso va a determinar un mayor gasto cardíaco. Y como vemos en la parte superior de la figura lo mismo pasa con subestimaciones del gasto cardíaco cuando hacemos las cosas totalmente al revés. Otra fuente de error que puede determinar problemas de la exactitud es que, y siempre la debemos considerar es la insuficiencia tricuspidia. Como sabemos, eh, por esta válvula incompetente hay un reflujo de, de sangre finalmente desde el ventrículo derecho a la aurícula derecha. Y se ha visto que, mientras más severa sea la insuficiencia de la tricuspidia, se presenta una mayor eh, subestimación del gasto cardíaco a través de esta técnica de termodilusión. Por otro lado está el tema de la precisión. La precisión se describe como la habilidad de un monitor, un sistema de monitorización para producir el mismo resultado con repetidas eh, mediciones de, de una misma variable. Es decir que cuando hagamos esta termo de intermitente por ejemplo, tres veces en, en el mismo paciente con las mismas condiciones que deberían salir iguales, ¿no es cierto? ¿Cuál es la habilidad de esta, de esta, de, de esta forma de monitorización para que salgan efectivamente iguales? Y la verdad es que hay bastantes estudios con respecto a esto y el catarretra pulmonar y la medición del gasto cardíaco. Eh, Los más importantes han encontrado que solamente hay un 50% de probabilidad de que entre dos inyecciones, dos mediciones distintas de este, con este indicador, eh, hay solamente un 50% de probabilidad de que estén dentro del 5% del verdadero gasto cardíaco. Pero la verdad es que cuando vamos aumentando el número de inyecciones, la verdad es que este número va aumentando. Con tres inyecciones habría un 90% de probabilidad de estar dentro de el, del margen del 10% del verdadero gasto cardíaco del paciente. Por lo tanto, en general se recomiendan por lo menos hacer tres mediciones para aumentar eh, la posibilidad en que esta medición sea correcta. Finalmente unas palabras bien rápidas con respecto al método de FIC. ahí les puse la fórmula, eh, la pueden revisar ustedes después, pero solamente les, 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 les comento que actualmente hay que tener la arteria pulmonar que en su punta tienen una forma de monitorización fibro-óptica para medir la saturación venosa eh, mixta a nivel de la arteria pulmonar de forma continua. Con esta saturación venosa mixta se pueden hacer distintos cálculos entre los cuales eh, se pueden finalmente sacar todas estas variables del de método de FIC, y con esto tenemos una, una estimación bastante certera del gasto cardíaco del paciente. La verdad es que hoy en día nosotros no tenemos estos catéteres de forma tan disponible pero se sabe que su correlación sería bastante buena con eh, la termodilusión eh, como se sabe en estudios más eh, más actuales. Bueno, ahora como les dije, un punto central de la conversación y finalmente por qué ha ido en, en desprestigio el uso de esta técnica de monitorización es porque es conocido que tiene asociado complicaciones relevantes, por eso es que hay que ser muy juicioso al momento de instalar uno de estos dispositivos, ¿no es cierto? Primero, las complicaciones eh, que puede tener la instalación de un catéter arterial pulmonar, primero son los riesgos propios de cualquier catéter venoso central, y esto relacionado con la canulación venosa, ¿no es cierto? Que incluye infección, hemotórax, hemotórax, lesión de la carótida, por ejemplo, la subclavia, nervios, etc. Y en lo que concierte, lo que concierte al catéter arteria pulmonar en sí, los pacientes, por ejemplo, con bloqueo cardí eh, cardíaco completo de rama izquierda pueden desarrollar un bloqueo de rama derecha a medida que el catéter atraviesa el ventrículo derecho, como ya le había mencionado, con el siguiente bloqueo cardíaco completo. Esto puede ser un episodio transitorio e incluso llegar a requerir un marcapaso. Otras arritmias eh, que pueden producirse son tanto las taquiarritmias supraventriculares como las ventriculares y la fibrilación auricular. Como les decía, las arritmias constituyen la principal complicación observada durante el cateterismo de arteria pulmonar. De hecho, las arritmias auriculares o ventriculares autolimitadas son tan comunes durante el paso del SWAN a través del corazón que la mayoría de los profesionales sanitarios, la verdad, eh, no los consideran complicaciones y la verdad es que lo vemos con tanta frecuencia que es como algo que pasa habitualmente. Muchos de hecho lo consideramos una confirmación de que el catéter de pulmonar está atravesando las cavidades cardíacas de forma adecuada. Eh, algunos eh, investigadores han visto que sería tan frecuente así, como les puse acá en la diapositiva, hasta en un 70% de los casos, y eh, que eso serían las, eh, las contracciones ventriculares prematuras transitorias, y e incluso habrían arritmias auriculares, pero estas son mucho menos frecuentes, alrededor del 1 al 2%. Una mayor importancia clínica tienen las arritmias ventriculares eh, persistentes que necesitan tratamiento, pero la verdad es que eso es un número mucho menor de los pacientes, solamente alrededor del 3%, aunque sí, algunos de ellos llegan a tener inestabilidad hemodinámica prolongada. Aunque el catéter de arteria pulmonar con globo en su extremo es menos aritmogénico cuando incide sobre el endocardio que un catéter intravenoso estándar, por ejemplo, o una guía de estimulación transvenosa, se ha descrito sí que el catéter de arteria pulmonar puede inducir fibrilación auricular sostenida, taquicardia ventricular e incluso fibrilación ventricular, por lo tanto nunca es tan inocuo el paso de este catéter como mucha gente piensa. Otras complicaciones son la formación de nubos, por ejemplo, la hemorragia, el infarto pulmonar, el tromboembolismo y, el, y, el emboli, y la embolía aérea, la endocarditis y la sepsis. El, la embolía aérea es especialmente problemática si el paciente, por ejemplo, tiene un cortocircuito entre cardíaco derecho-izquierdo, y para evitar la rotura del balón debe hincharse siempre lentamente, esto que hay que recordarlo con frecuencia, y usando la mínima presión necesaria para adquirir la onda de, de enclavamiento, y posteriormente permitir que el balón se desinfle pasivamente. Finalmente, una complicación frecuente e importante del cateterismo de la arteria pulmonar es la mala interpretación de los datos. Ahora les voy a hablar un poco más específico de esto que se habla con mucha frecuencia, que es la rotura de la arteria pulmonar. La verdad es que la rotura de la arteria pulmonar es eh, la más mortal, pero también lejos, lejos, la más prevenible de todas las complicaciones que existen de, de la cateterización de la arteria pulmonar. Y la verdad es que es bastante infrecuente, eso es importante saberlo. Se produce en alrededor del 0,02 a 0,2% de los pacientes, pero tiene una tasa de mortalidad que es alrededor del 50%, es decir, como le dije, es muy mortal. Hay varios factores que elevan el riesgo de esta catástrofe, entre ellos la hipovolemia, la anticoagulación, la edad avanzada de los pacientes. Aunque la verdad es que muchos de los casos están relacionados con intervenciones en las arterias distales o proximales y a la hipertensión pulmonar eh, a que la hipertensión pulmonar distienda la vasculatura pulmonar y haga que el catéter arteria pulmonar se enclave en un vaso distal que sea finalmente menos distensible y por eso finalmente se provoca esta rotura existen varios mecanismos para la producción de las lesiones de la arteria pulmonar entre ellos se incluye, se incluye el, el inflado forzado del globo del catéter arteria pulmonar y la erosión crónica por el extremo del catéter que roza la pared eh, del vaso, o bien un inflado excéntrico del globo que fuerza el extremo del catéter no protegido a través de la pared del vaso. La verdad es que, independiente del mecanismo preciso por el cual se produce la lesión de arteria pulmonar, los informes de caso resaltan que esta complicación aparece a menudo como consecuencia de la inserción del catéter y unas técnicas de manejo subóptimas. Entre los errores de procedimiento se incluyen, por ejemplo, la, manipula la, manipula la manipulación perdón, innecesaria del catéter, eh, la profundidad de inserción excesiva, la presión de enclavamiento persistente no reconocida, el inflado prolongado del globo o un inflado del globo incorrecto con líquido, por ejemplo, en lugar de aire, que también hace más frecuente esta complicación. Es muy muy importante que nosotros los profesionales médicos eh, reconozcamos los registros de presiones sobre enclavadas debido a, debido a artefactos, por ejemplo, que indican la migración periférica del extremo del catéter arteria pulmonar o la impactación contra la pared de un vaso, y esto se debe corregir de manera inmediata para evitar esta rotura de arteria pulmonar. Este problema la verdad es más común durante el, la circulación extracorpórea como sabemos debido a las repetidas manipulaciones cardíacas que existen lo cual puede llevar a un movimiento del catéter y también hay cambios de temperatura como sabemos que pueden rigidizar el catéter y hacer que finalmente se impacte contra la pared de un vaso, por lo tanto acá tenemos que tener mayor conciencia de esto y preocuparnos de retirarlo por ejemplo para que no se impacte. La verdad es que el signo distintivo de la rotura de la arteria pulmonar inducida por un catéter es la hemoptisis, que puede provocar incluso hasta una exsanguinación del paciente, una hipoxemia potencialmente que puede llegar a ser mortal, como les dije. Con menor frecuencia puede desarrollarse una hipotensión oculta, por ejemplo, o compromiso respiratorio. Si la pleura visceral no consigue contener la hemorragia, la rotura libre en el espacio pleural produce un extenso hemotórax, que puede ser muy grave, como les he dicho. Si el tiempo lo permite, una radiografía de tórax ayuda a determinar el diagnóstico al revelar el hemotórax o no infiltrado cerca del extremo de un catéter de arteria pulmonar en posición bastante distal. Aunque su aspecto inicial podría confundirse, por ejemplo, con un infarto pulmonar relacionado con el catéter, el patrón de resolución y el curso clínico diferencian estos diagnósticos. En casos confusos, el diagnóstico puede confirmarse mediante la realización de una angiografía de enclavamiento en el que el tinte radiopaco inyectado a través del catéter de arteria pulmonar de enclavamiento se extravasará al parénquima pulmonar para identificar el punto de la rotura arterial. La verdad, como le he dicho, esta es una complicación eh, desastrosa pero bastante prevenible y el tratamiento de la rotura de la arteria pulmonar se centra en la reanimación y el control inmediato de la hemorragia, generalmente de forma quirúrgica cuando es tan grave. Y para terminar, como ya le había mencionado, quizás. Lo más frecuente es la inadecuada interpretación eh, de, de los datos, es eh, la interpretación deficiente de estos por nosotros mismos, el personal de salud. La verdad es que aunque no está muy clara la magnitud de este problema, probablemente existan exen, eh, extenso déficit de conocimiento entre los profesionales que utilizan estos catéteres. En 1990, un grupo eh, de investigadores comunicaron los resultados de un examen de 31 preguntas con respuestas múltiples realizado a más de 500 médicos residentes, eh, en servicios de medicina, cirugía y anestesiología, que ejercían en bastantes centros médicos norteamericanos. Estos autores encontraron un bajo nivel general de conocimiento sobre el catéter arterial pulmonar, como puso de relieve la puntuación media de solo un 67% de respuestas correctas. Aunque las personas con más formación y experiencia en la inserción y el empleo de estos catéteres tuvieron puntuaciones más altas, la verdad es que ninguno de estos factores garantizaban un alto grado de conocimiento en esta técnica. Bueno, y para terminar este podcast, que ya la verdad es que está bastante extenso como pueden ver, por lo tanto voy a cortarme en esta parte un poco, eh, algo sobre la evidencia del el uso del catálogo arteria pulmonar. Primero, eh, una pregunta importante es si es que los catálogos arteria pulmonar mejoran la supervivencia de los pacientes. Y la verdad es que, como les dije, estos fueron introducidos en la clínica de forma regular en la década de 1970 y ahí tuvieron un gran uso y siguen empleándose ampliamente, la verdad, durante los primeros años. Sin embargo, solamente la pasada década los clínicos han investigado de forma rigurosa su eficacia clínica, como ya le había mencionado al principio de este podcast. Las evidencias demostrando un efecto beneficioso, la verdad es que no son sólidas en general, y hay algunos indicios demostrados de que los catéteres arteria pulmonar son en verdad perjudiciales. En estos momentos, estudios bien diseñados no demuestran un efecto beneficioso en todos los grupos de pacientes. Naturalmente, el tema sigue siendo motivo de estudio y de debate. Se están llevando a cabo ensayos en muchos subgrupos de pacientes, como pacientes con sepsis, por ejemplo, lesión pulmonar aguda, insuficiencia cardíaca congestiva. Y estos estudios bien diseñados seguirán afinando, la verdad, nuestro conocimiento sobre los riesgos y beneficios del catéter de arteria pulmonar. Y, por último, y como ya le había mencionado, y quiero que les quede bien claro esto antes de entrar más profundo en esta discusión, es importante saber que los datos obtenidos del cateterismo de arteria pulmonar deben guiar el tratamiento con efectos beneficiosos demostrados para nuestros pacientes porque si no, claramente esta es solamente una técnica de monitorización y no va a traer resultados positivos para nuestros pacientes. Bueno, y como les dije, si bien eh, esto puede ser muy bueno para los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, la evidencia entre los años 90 la verdad es que cuestionó finalmente la utilización de esto. Por ejemplo, en el año 1996 se publicó el resultado de un gran estudio de cohorte prospectivo donde se analizaron eh, los resultados de <coughs> pacientes con cátedra arterial pulmonar entre los años 1989 y 1994, en los cuales se enrolaron más de 500 pacientes críticos y en este eh, el uso de cátedra arterial pulmonar se asoció a un aumento de la mortalidad en esta, en esta población de pacientes. Otros estudios randomizados prospectivos posteriores confirmaron esto, la verdad estos resultados, y mostraron que no había beneficio asociado a la utilización del catéter arteria pulmonar como forma de monitorización, y finalmente los resultados de estos estudios fueron bastante sorpresivos para la mayoría de los clínicos de esta época y fue lo que finalmente determinó una reducción importante del uso de catéter de arteria pulmonar. A la vez que eh, fue disminuyendo la utilización del cátedra arteria pulmonar, la verdad es que fueron apareciendo otras eh, tecnologías, específicamente eh, la ecocardiografía, el ecocardio transesofágico y el ecocardio transtorácico también que se puede utilizar en otros pacientes, y otras formas de monitorización menos invasiva del gasto cardíaco, la verdad es que empezaron a ser cada vez, se hicieron más disponibles. Eh, han, de a poco, la verdad es que han ido reemplazando al catéter arteria pulmonar, ya que son muy efectivos y menos invasivas en, en relación a la monitorización del gasto cardíaco. La verdad es que en relación a la cirugía no cardíaca y otros setting, eh, la evidencia va por lo mismo. Los metanálisis en general eh, demuestran que no habría mejoría de los outcomes con la monitorización de, arte, de, de, de mediante un de arteria pulmonar. Y en cuanto a la cirugía cardíaca, y La verdad es que, en, en resumen, eh, todos los, los trabajos actuales nos no muestran una, um, unos datos convincentes de que el cateterismo de arteria pulmonar mejore eh, los outcomes en cirugía cardíaca comparado, por ejemplo, a la monitorización de presión venosa central sola. Es decir, no le agregaría mucho agregar el arteria pulmonar a la PVC que tenemos habitualmente en todo este tipo de pacientes. Eh, lo que sí es bien claro es que la literatura sugiere que no se debería usar arterial pulmonar en cirugía cardíaca en pacientes de bajo riesgo. Por ejemplo, en pacientes que van a cirugía coronaria solamente, que no tienen otro factor de riesgo, no tienen disfunción miocárdica, no tienen disfunción sistodiastórica importante, etc. Y eso es algo que hay que considerar para nuestros pacientes. Bueno, y para terminar, les dejo esta última frase que ya se lo he repetido hasta el cansancio, pero la verdad es que es bastante importante porque ustedes se pueden preguntar ya por qué les hablé una hora, tres minutos hasta este momento del catedral arterial pulmonar, si es que una cosa que tiene evidencia, la verdad es que es bastante convincente hoy en día de que no mejora los outcomes y es porque, ya lo que le he dicho muchas veces, hay que recordar que este es un instrumento de monitorización, no un procedimiento terapéutico. Probablemente hoy en día no existan estudios y la verdad es que... Eh, no existen estudios, por ejemplo, que, que evalúan la eficacia de la línea arterial, por ejemplo, en, en, una, en una cirugía, por ejemplo, un recambio órtico o un, una cirugía con gran inestabilidad hemodinámica, por ejemplo. No hay estudios hoy en día que comparen el uso de línea arterial versus el no uso de línea arterial. ¿Y por qué es? Porque claramente a ninguno de nosotros se nos ocurriría no instalar una línea arterial en, un, en una um, cirugía que probablemente tenga un gran compromiso hemodinámico. Tenemos que recordar que esto es un instrumento de monitorización, no un procedimiento terapéutico. Y si finalmente lo que monitorizamos no eh, determina cambio en nuestra terapia, claramente el catálogo pulmonar nunca va a mejorar los outcomes de nuestros pacientes. Con todo este contexto, no le estoy diciendo que le tienen que poner catálogo pulmonar a todos sus pacientes, claro que no, pero sí hay un subgrupo de pacientes que claramente se podría beneficiar eh, de este nivel de monitorización pero siempre, como le he dicho, esto tiene que guiar algún, algún procedimiento terapéutico, es decir, tiene que crear algún cambio en nuestra conducta, porque si no lo vamos a utilizar, finalmente solamente nos vamos a quedar con las complicaciones de la arteria pulmonar, que ya les dije que eran bastantes. Esta es la bibliografía de este capítulo. Y bueno... Eso es todo por hoy, la verdad es que me salió bastante más largo de lo que esperaba, incluso corté muchas de las partes importantes, yo pensaba de hablarles de este capítulo, pero por lo menos después de esta hora yo creo que se pudieron hacer una idea general, eh, y los, sobre todo los conceptos básicos de fisiología y todo lo que tiene que ver con la medición, eh, las mediciones que se pueden hacer eh, mediante el cátedra arterial pulmonar. Espero que el capítulo de hoy le haya sido de utilidad. Esperen pronto para nuevos capítulos que iré subiendo durante las próximas semanas. Como saben, me pueden escribir en la página de Facebook, en mi Twitter personal. Pueden escribir en la página del podcast de la edición de Anestesiología UC. O me pueden mandar mails, que como saben yo lo respondo siempre a mszamora@uc.cl y les pido por favor que me manden ideas para nuevos episodios, porque a mí la verdad es que eh, se me están acabando, entonces mándenme a ese correo sus ideas para nuevos episodios ya sea en video o en formato audio que quieran que yo eh, les hable de algún tema particular eh, como siempre me despido muchas gracias por escucharme yo soy el doctor Maximiliano Zamora y en nombre del podcast de la edición de Anestesiología UC les doy muchas gracias por haberme escuchado y que tengan una muy muy buena semana